0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев. У микрофона говорим на главные темы дня сегодняшнего. И сейчас чуть подробнее поговорим о том, что в России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса. Как ожидается, в гражданский оборот первые 120 тысяч доз вакцины от центра имени Чумакова поступят в середине марта. Как заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин. Зарегистрирована третья вакцина. В марте промышленное производство будут запущены первые 120 тысяч доз. Ранее были выпущены вакцина, вакцина КВИВАК, разработанная под ведомственным Миноборнауки России Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской Академии наук. Препарат прошел клинические испытания среди 400 человек Новосибирске, Санкт-Петербурге и э, Кирове. На прямую связь со студией выходит директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, монолог-аллерголог Георгий Виколов. Георгий Христович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Что известно о Ковиваке и какие результаты предварительные показал препарат в рамках клинических испытаний? В общем, что о нем специалисты говорят?
1: Ну, это не клинические испытания, а клинические исследования. Исследования, простите, да. Да, испытания на животных, они завершаются, в вот клинической фазе, а для того, чтобы вакцина была зарегистрирована на территории Российской Федерации, соответственно, она должна пройти соответствующую первую-вторую фазу клинических исследований, на добровольцах, затем уже с группой сравнений. И вот третья фаза, популяционная, которая, соответственно, частично уже проведена с участием уже сотен или даже тысяч людей. В целом, э, ну, стоит отметить, что технология, которая которой создана э, третья вакцина, квв вакцина, это э, такая древняя технология, проверенная временем, уже там порядка 70 лет эта технология используется для создания различных вакцин, э, э, инактивированная, соответственно, штамм вируса используется, ну и, э, по сути, мы говорим о том, что у нас есть разные совершенно технологии, технологические, м, соответственно, э, варианты исполнения вакцин, то есть корона это пептидная вакцина. Векторные вакцины, это вот, в частности, спутник Ви, Астрозенека, есть, соответственно, вакцина на основе нуклеиновых кислот, это вот Pfizer, Moderna, ну и есть, соответственно, инактивированные вакцины, там есть китайская вакцина, похожая, и вот сейчас появилась третья российская вакцина.
0: Ну вот сложный вопрос сейчас задам, Георгий Христович, если позволите. Вот к вам приходит пациент и говорит, ну, предположим, среднего возраста, в целом здоровый человек, там ему, там, не знаю, 35-40 лет, и говорит, доктор, какую вакцину вы мне посоветуете, да? И вот, что говорит-то в таком случае?
1: Ну, здесь ничего сложного нет, это не какой-то сложный вопрос, потому что у нас другой пример, порядка 15 вакцин от гриппа. И этот вопрос решается таким образом, во-первых, какой аллергологический э, статус человека, его особенности, его соответственно, наличие хронических заболеваний. В целом, если он готов вакцинироваться, это хорошо. Если у него нет общих индивидуальных противопоказаний, еще лучше. Ну, и, соответственно, третий фактор, который здесь имеет значение, это, соответственно, переносимость вакцин в прошлом. А выбираем мы из тех вакцин, которые, во-первых, прошли соответственно третью фазу клинических исследований, которые подтвердили свою высокую безопасность и эффективность, и которые в данный момент есть в учреждении медицинском. Соответственно, у нас сейчас не стоит ребром вопрос, что человек приходит и говорит, вот из трех вакцин хочу только именно эту, потому что это не, не ресторан, знаете, где выбирают. У нас есть ряд других, соответственно, вакцин, там, для ряда других заболеваний, где человек может на платной основе, например, выбирать
0: ага.
1: соответственно вакцины там, между российскими и зарубежными. Здесь ситуация такая, что вот есть перечень вакцин, соответственно, или там закупаются медицинские учреждения какие то вакцины, там, или спутник ВИЛИ, пивак Корона, соответственно, вот эти вакцины используются. Потому что все, что в рамках госгарантии ОМС, это здесь выбор осуществляет медицинское учреждение. Безусловно, человек имеет право получить полную информацию. Если его что-то не устраивает, он может обратиться например, за централизованной информацией к экспертам, может пройти консультацию инфекциониста.
0: Mm -hmm. даже он... Ну, я как раз имею в виду, что если у человека есть возможность выбора, да, допустим, он может э, сделать что-то на платной основе, и, и поэтому как бы, вот спрашивают мнение врача. А, именно поэтому я говорю, что вопрос сложный, потому что ну, вот нужно выбрать э, и одну из трех, и все три наши, и все три э, проходят испытания успешно, исследования, точнее, уже как вы меня а, поправили.
1: завершили большую часть исследований. Ну, понимаете, вот если вы обратитесь в учреждение Роспотребнадзора, они вам будут рекомендовать и пиво корону, потому что это их дети. А, если вы обратитесь mm -hmm. в учреждение подведомственное не Роспотребнадзору, там будут вам больше предлагать спутник ВИ. Спутник ВИ и пиво Корона имеют близкие к, по эффективности спутник по эффективности именно, да? mm -hmm. А «Спутник ВИД продемонстрировал э, одну из самых низких э, соответственно, по частоте развития побочных эффектов э, вот, соответственно, составляющую. И это является основанием считать, что это достаточно безопасная вакцина. Ну и также и «Пивак Корона» демонстрирует высокую безопасность. Кови, э, соответственно, вот новая вакцина, она пока что догоняет своих первых двух предшественников. Мы ну, будем надеяться, что она тоже будет достаточно эффективна. Хотя а, покажут это результаты а, третьей фазы пострегистрационных клинических исследований. Соответственно, исходя уже из этого, а, соответственно сокращается у нас выбор между двумя вакцинами. Мы ждем результаты масштабных популяционных исследований третьей вакцины.
0: Тем временем начались испытания комбинации российской вакцины спутник ВИ и британская AstraZeneca. Мы говорили о том, что заключили два производителя соответствующие соглашения, и можно будет, там, если все пройдет гладко, да, выбирать вот такую комбинацию вакцин, опять же, если будет возможность это, выбора такого. Вот, Георгий Христович, это уникальный случай такой, или уже были, были похожи в истории медицины случаи, когда во время вакцинации ставят две разные вакцины?
1: Но если мы говорим про одно заболевание, это в какой-то степени уникальный случай, потому что одновременно могут, соответственно, вакцинировать человека здорового двумя, реже тремя вакцинами, хотя я не сторонник больших комбинаций, максимум две вакцины, а лучше одну использовать, хотя есть такие активные у нас, соответственно, представители вакцинального направления, но это дополнительная антигенная нагрузка все-таки лучше, если есть возможность, то разделять. В случае, конечно, пандемии, в случае определенной угрозы массовым тяжелым инфекционным заболеванием, конечно, здесь может быть комбинация, если она, опять же, поиск превышает э, те риски, которые могут с этим быть связаны. Что касается вот этой новой комбинации и соглашения с астер да, за последние несколько десятилетий это беспрецедентное событие, и Здесь, конечно, очень интересно, потому что используются разные штаммы аденовируса как, как носителя, как некой такой матрицы uh -huh. а, со стороны британской разработки, со стороны российской. И, во и вот эта комбинация как полагают, позволит отработать, какой штамм будет, соответственно, более, покажет высокую эффективность, потому что разрабатывается же еще одноэтапный лайт-вариант, в частности, спутника, и для того, чтобы максимально минимизировать вот эти вот риски, связанные с тем, что три недели – это длительный срок между введениями Ряд людей все-таки, к сожалению, заболевали вот в этот период. Потому что ну, с человеком может много чего происходить за эти три недели. Он может, к сожалению, встретиться с вирусом, что нежелательно да, для формирования постфункционального иммунитета. Одноэтапная вакцинация, она будет неэффективна в долгосрочном, соответственно, плане, но она позволит именно справиться, переломить ситуацию с пандемией и как можно большее число охватить детей. Соответственно, но мы со своей стороны, вот, в частности, иммунологи, рекомендуем все-таки до любой вакцинации, я должен сказать, чтобы меня услышали слушатели, все-таки э, сдать кровь на антитела, чтобы убедиться, что антител нет перед началом вакцинации, или их титр маленький, или они уже исчезли, что такое тоже может быть после перенесенного естественным образом заболевания. И второе, это желательно сдать мазки ПЦР, чтобы убедиться, что нет бессимптомного выделения вируса. Только в этом случае при отсутствии общих индивидуальных противопоказаний можно смело идти на вакцинацию.
0: Что ж, спасибо вам большое, Георгий Христович. Георгий Викулов был на связи со студией, директор научно научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог. Мы обязательно будем и далее следить за развитием, так сказать, за завоеванием рынка российского, может быть, и не только российского, вакцины Ковивак Чумаковского центра, которая которая сегодня была зарегистрирована. В России теперь есть три вакцины. Получается «Спутник Ви», «Эпивак Корона» и теперь еще одна вакцина «Ковивак». Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Продолжим через несколько минут. Как дела, Россия? WhatsApp страна Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы. все хорошее против всего
1: плохого.